0: Hola, yo soy Pablo González y esto es Morir Bien, el podcast. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase pues de algo me he de morir? Y en este podcast no podríamos estar más de acuerdo con eso. Estamos conscientes que desde la primera vez que respiramos empezamos a morir. Con lo que no estamos de acuerdo es con que desperdices el tiempo que te queda, no importa si es un día o 60 años. Por ese motivo me he dado a la tarea de buscar expertos en vivir. Sí, como escuchaste, expertos en vivir. Personas que han dedicado sus días a ayudarse a sí mismos y ayudar a otros a vivir mejor. Nutriólogos, doctores, psicólogos, entrenadores físicos. Personas como tú y como yo que todos los días se levantan con la intención de cambiar de forma positiva la vida de los demás. En este podcast haré hasta lo imposible... Por sacar de estos expertos los mejores consejos y las experiencias más motivadoras, hablaremos de sus hábitos, de cómo viven su día a día y de los obstáculos que han encontrado en su labor de cambiar vidas. Esto lo hacemos con la única intención de que capítulo tras capítulo aprendamos todos a morir bien. Empezamos. Bueno pues... Qué bueno que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo con un amigo de ya... ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Mau? Uf,
1: no sé, 10, creo que 11. más de 10, 11 años. Sí.
0: Bueno, pues estamos haciendo y estamos <risa> grabando este capítulo por Skype, por eso se escucha un poquito eh, diferente a los otros capítulos. Eh, ¿Por qué lo estamos grabando en Skype? Eh, ¿En dónde estás, Mauricio? Platícanos. Y ahorita nos dices quién eres, quién haces, pero primero platícanos en dónde estás.
1: Este eh... Estoy en Granada. Granada es una ciudad eh, de Andalucía, en el sur de España. Y tengo aquí un año y medio eh, viviendo aquí. Por eso estamos grabando en Skype. Tú con sueño y yo levantándome.
0: Y sí, ahorita, y donde yo estoy, son las 12 y allá Mauricio apenas se va despertando. Pues bueno, Mauricio, Mauricio Ramírez, bienvenido a Morir Bien, el podcast. Eh, platícanos primero, ¿qué estás haciendo ya? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estudiaste? Yo ya sé, pero platícales a todos los que nos están escuchando.
1: Muy bien, pues yo soy Mauricio Ramírez, eh, nací en Acapulco, tengo pues ya 30 añitos que nací, eh, yo conocí a Juan Pablo en la universidad, estudié medicina con él en la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, al egresar de la, de la carrera, estuve trabajando... Tres años de médico general, estando oculto el primer contacto. Y por cosas de la vida que si probablemente se las contara, ahorita sí. me extendería muchísimo más. Es, no acabamos. Eh, el año, no acabamos. El año pasado eh, tuve la oportunidad de, de venir a Granada y eh, a hacer una maestría en nutrición, deporte y salud. ¿Ok? El año... Eh, hace unos meses... Eh, terminé la maestría y me invitaron a colaborar en un grupo de investigación que se llama PROFIT, que está en un centro de investigación que se llama Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud de la Universidad de Granada. Entonces, ahorita, justo ahora, estoy colaborando con ellos en algunos proyectos de investigación. Yo hice un, un protocolo de investigación en el cual yo estoy ahorita escribiendo mis resultados y si todo sale bien, el próximo año se publicará. Eh, y pues yo colaboro con ellos como médico. O sea, yo me encargo de hacer evaluaciones médicas a las personas que van a participar en los protocolos, a hacer excepciones sanguíneas, eh, y pues nada, estando ahí en contacto con, con la ciencia para aprender un poquito más de todo esto.
0: Ok, ¿a qué te refieres de todo esto? ¿Qué es lo que haces o en qué enfocan su trabajo su investigación?
1: Bueno, el grupo de investigación en el que estoy colaborando, eh, su línea de investigación es el deporte hacia la salud. O sea, cómo el deporte beneficia a la salud eh, en diferentes cosas. Por ejemplo, ellos hicieron hace un año o un poquito más eh, una investigación en cómo un tipo de grasa que tenemos en el cuerpo podría ser beneficiosa para la salud al hacer actividad física. O sea, tú haces actividad física y había un tejido de que se llama tejido de pozo eh, pardo o marrón, que eso es otra historia se activaba con la actividad física y eso generaba beneficios para la salud. Entonces, hicieron un protocolo de eso, eh, hacen intervenciones de nutrición también, o sea, cierto tipo de patrones alimenticios, cómo benefician la salud de personas ya sea entrenadas o no entrenadas. Entonces, básicamente la línea de, de, del grupo es eso, cómo eh, la actividad física podría mejorar la salud de la población.
0: Bueno, y hace ratito que, que estábamos antes de que empezáramos a grabar, me comentabas de el uso del deporte como un medicamento. Si puedes explicarme o, un poquito más de esto.
1: Bueno, eh, sea bueno a todo esto, la, la investigación en, en el deporte hacia la salud es relativamente nueva, ¿ok? O sea, hay muchas cosas que no se habían estudiado completamente. Y se empezó a estudiar un poquito más a raíz de que empezamos a generar eh, o empezamos a hacer cada vez más en muchísimos países del mundo una población eh, menos activa eh, y más obesa. ¿no? Entonces, al ir buscando eh, el, los, los tratamientos o los beneficios o las actividades que pudiesen contrarrestar estos problemas, pues empezó a indagar un poquito más en todo esto del deporte. Entonces, para hablar de todo esto de hacer la salud, pues habría a lo mejor primero que definir qué es ser una persona activa o físicamente activa, qué es hacer okay. ejercicio y qué es a lo mejor, eh, pues dices, yo soy sedentario o no soy sedentario. Y dices, bueno, ¿cómo sé eso? ¿no? entonces Ok, bueno, pues si pues quieres primero,
0: marcamos, la, marcamos la diferencia entre estos tres, tres aspectos, ¿no? Actividad física, ejercicio y sedentarismo.
1: Me parece bien. Okay. Bueno, pues primero actividad física. Como actividad física, regularmente, o se puede entender como muchas cosas, pero lo que significa fíjense, es pues, generar un movimiento. O sea, simple y sencillamente moverte. Sub, dices, soy eh, Una actividad física es salir, caminar de el, tu casa al autobús, o el simple hecho de pues, mover un brazo varias veces. Eso es una actividad física que ya puede diferenciarse en muchas intensidades o en muchos tipos de actividad física. Sí. Y luego está... Eh, lo que es el ejercicio. O sea, el ejercicio físico es una actividad física, ¿no? pero que está planeada, que está programada, que está estructurada con cierta periodicidad para generar o para tener eh, un objetivo fijo. Entonces ahí es cuando haces una actividad física de salir a correr, no sé, tres veces por semana, a cierta intensidad, tantos minutos, porque el objetivo puede ser el que sea. Eh, bajar de peso o mejorar tu fitness o tengo una competición o quiero correr un maratón o cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que diferenciar solamente esas dos cosas, que la actividad física es cualquier movimiento muscular que tú hagas, o sea el que sea, es pues moverte y que el ejercicio es algo que está planeado, que está estructurado, que está eh, periodizado para que tú tengas o puedas cumplir un objetivo en concreto, ¿no? Okay. Y luego hablamos de sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es... Eh, pues básicamente es no moverte, pero dices, no creo que haya una persona que no se mueva en todo el día, que sí debe haber, lo estoy seguro. Sí. Pero vamos, eh, eh, se, muy técnicamente es moverte muy poco, entonces, ¿qué es muy poco? Pues la OMS eh, dice que son personas que se mueven eh, a una intensidad, o sea, que tienen una actividad física moderada o baja, menor de... 20 minutos tres veces al, al, a la semana por lo menos. O sea, es como, es como cuento esto, que es una actividad física eh, en términos generales como moderada o alta o baja. Pues bueno, eh, lo mínimo de actividad o así a grandes rasgos para que tú tengas como una idea de qué es moderado qué es alto. Eh, caminar, no sé, mmm, a, no sé, es que dice... Te puedo decir que son tres kilómetros, pero que eso va a decir cuánto es? qué tan veloz es eso. Pero bueno, una caminata eh, relativamente rápida, o sea, andar sin llegar a correr, por ejemplo. ¿sí? Okay. ¿Te, parece? ¿Te parece eso? Creo que okay. eso es, es, es un buen parámetro. Andar sin llegar a correr durante un periodo de 10, 15 minutos, por lo menos tres veces a la semana, no cumples eso, por lo menos, podemos decir que es una persona sedentaria.
0: O sea, sí, ¿no? Ok, muy bien, queda, queda muy claro. Entonces, a ver, vamos a, a recapitular, porque yo creo que sí, sí, tenemos sí. que partir de estos tres conceptos para todo lo demás que queremos platicar. Entonces, actividad física es todo aquello, todo aquel movimiento que yo tengo, sin que esté estructurado y sin que esté organizado y sin que tenga un propósito.
1: O sea, que si yo,
0: para... No sé, por ejemplo, para mi trabajo tengo que subir eh, dos pisos o tres pisos en, escale en escaleras. Eso no es ejercicio, eso es actividad física.
1: Exactamente.
0: Porque es no estoy tomando ni un tiempo, ni estoy poniéndole un propósito a subir esas dos pisos en escalera. Aunque la suba todos los días y aunque lo suba tres veces en el día. Eso no es ejercicio. Claro, eso solo es actividad, es actividad física. física. Okay. Muy bien. Y ejercicios, todo lo que hacemos como ya con ese propósito. Donde tú muy bien nos lo explicabas. Y pues en tarismo, yo creo que pues muchos podemos caer en esta en esta clasificación, probablemente me incluye eh, y es si no tienes una actividad como de caminar, lo que pues llamamos no sé, trotar, que es como
1: ni siquiera es, es trotar eh.
0: ni siquiera es trotar, trote, un menos,
1: no, es, un no. es un poco es menos es un poco menos, es andar sin llegar a correr
0: menos de 15 ¿Sabes? minutos, es... al menos tres veces al día, digo tres veces a la semana Eres ya la somos sedentarios okay. muy bien bueno, pues a lo mejor muchos nos, nos podemos eh, clasificar en esto. Eh, y bueno, brincando, brincando después de estas definiciones y que ya quedaron bien claras, eh, ahora sí, la actividad física o el ejercicio como medicamento. ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
1: Pues mira, eh, yo estoy realmente que cada vez que, que hablo un poco de esto o que llego a leer un poquito más de... de de cómo una intervención de actividad física mejoró ciertos parámetros o, o X cosa en la salud, yo la verdad es que me maravillo porque, porque lo he vivido en, en otros aspectos de mi vida, pero que cada vez que leo un poco más, yo, o sea, me sorprende muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque está muy estudiado, o sea, muy, muy estudiado que uno, hay una variable que se llama, no sé, fitness cardiorrespiratorio, que suena muy guay, ¿qué es esto? Y bla, 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 pero bueno, que es simplemente tener la capacidad de realizar una actividad física sin ¿Eh? que tú sufras un cansancio, por así decirlo. O sea, que seas capaz ¿Eh? de andar, que seas capaz de subir escaleras, que seas capaz de mm, eh, coger las bolsas del súper y, y, y cargarlas a tu casa sin sufrir como un cansancio o que te sientas mal con respecto a esto, ¿no? Entonces, este fitness cardiorrespiratorio o muscular puede ser menor o mayor. ¿Sí me explico? Okay.
0: Lo podemos modificar.
1: Tú puedes... Exactamente. Puede cambiar a través del tiempo. Entonces, y hay ciertos parámetros para medir pues, este fitness, que es, es como la capacidad eh, que tiene tu cuerpo de transportar oxígeno, bla, 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 que eso ya es entrar en muchísimas cosas. Okay. Para no ir tan, tan, tan profundo. Eh, las personas que son, eh, digamos, más fit, pero es que no quiero, no quiero decir más fit porque la gente se confunde con fit, con estar súper marcado o, o tener un cuerpo así, escultural, así. No lo quiero decir eso porque no me refiero a eso. Simplemente las personas que son, digamos, eh, físicamente más sanas o físicamente en mejor condición, ¿sí? Sí. ¿Eh? En todas las poblaciones, en todas las poblaciones, en niños, en edad media, en adultos eh, mayores de 60 años, en poblaciones con morbilidades, con, eh, no sé, poblaciones con diabetes, poblaciones con cáncer, o verdad Este, este, las personas que tienen un mayor índice de, 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 de fitness o, o, o que son más activos o que se mueven más, ¿sabes? Estas personas son las que tienen una mejor expectativa de vida que tienen una mejor calidad de vida, hablando específicamente de enfermedades, son las personas que tienen mejor apego a tratamientos, que tienen mejor respuesta a los tratamientos y que, por ende, dentro de esa población, de, de esa población de, de, por ejemplo, los diabéticos o los que tienen, eh, las personas que tienen cáncer o las personas que tienen osteoporosis, de, ellos, dentro de esa población, son los que tienen una mejor calidad de vida, o sea, los que mejor les va. ¿Por qué? Porque se siguen moviendo o porque tienen una actividad física. Sí, me expliqué, ¿no? Sí, eh,
0: sí, bueno, tratando de, como de, de, de barajarlo un poquito más, eh, es como si yo tengo mayor capacidad física, o este índice que tú nos decías, Lot, es, somos personas más capaces de tener, o nuestro cuerpo está más preparado para tener actividad física, nos va a ir mejor en todo respecto a salud. No importa qué tipo de personas seamos, si somos niños, altos, chaparros, si tenemos enfermedades, no tenemos enfermedades, vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, si necesitamos tomar medicamentos o, o tratamientos, va a ser más fácil para nosotros, ¿O vamos a tener más apego no que vaya a ser más fácil a lo mejor, pero sí vamos a tener más apego, o sea, mejor me voy a tomar mis pastillas, mejor me voy a cuidar mi alimentación, si si es que tengo esta capacidad, ver, creo que yo también me hice un poquito bolas pero sí, sí te entiendo, sí te entiendo muy bien y espero nos ¿Sí? estén entendiendo
1: bueno, a ver, voy a tratárselo otra vez, ok las personas que son, eh, que tienen una mejor capacidad física. Ok. Ok. En todos los, en todos los grupos de vida que hay, ya sea okay. etarios o, digo, de edades, por ejemplo, o de, o de poblaciones específicas con ciertas enfermedades, eh, okay. viven más, eh, tienen una mejor respuesta a sus tratamientos, cumplen más sus tratamientos, okay, y tienen una mejor calidad de vida.
0: Okay. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Queda claro.
1: Bueno. Queda más <ríe> claro. Ahora sí. <ríe> bueno, y ahora también, o sea, dices, bueno, ¿qué tanto es tanto, no? O sea, también estos beneficios tienen una. Eh, son inversamente proporcionales, ¿sabes? Entre más capacidad física tengo o, o más activo soy o me muevo más o tengo un mejor fitness, espero que lo del fitness lo pueda decir sin que la gente se confunda, pero bueno, entre más capacidad física tenga, ¿ok? okay. Tengo mayores beneficios, ¿sabes?
0: ¿Ok? ¿Qué beneficios?
1: O sea, uf, son muchísimos. Bueno, hablando ya de beneficios específicos, por ejemplo, um, tú dices, ¿de qué me sirve a mí hacer ejercicio? Uf, bueno, esto, 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 estos es, son muchísimas cosas, pero por ejemplo el simple hecho de tú hacer ejercicio un día, por ejemplo, el día que tú quieras, que tú decidas hacer una actividad física moderada, eh, alta, estructurada, o sea, que sea, o sea un ejercicio físico, ¿no? Uh -huh. Ese mismo día, o sea, el simple hecho de hacerlo ese mismo día, en, en ese mismo día tiene un efecto agudo, o sea, tiene un efecto que va a ser para ese día. O sea, lo que tú hiciste hoy te va a servir para hoy. Y, por ejemplo, si tú haces ejercicio hoy en la mañana o, o a mediodía, así ese día vas a tener muchísima menos ansiedad, o sea, muchísima menos eh, estrés, por así decirlo. Vas a dormir mejor ese día, ¿ok? Tu cognición, okay. porque la gente a lo mejor no sabe de lo de cognición, pero bueno, tu, tu estado de alerta o tu estado eh, mental para realizar actividades, para leer, para entender, para, para poner atención, para ¿Sacal? coordinar movimientos, exactamente eso va a estar mejor que el día que no lo hiciste, ¿ok? El perfil de metabólico, pues, o sea, ese día, o sea, justo ese día, esa intervención de ejercicio que tú tuviste va a hacer que, que tengas un mejor perfil de, no sé, es que esto ya es muy médico, pero Que, por ejemplo, que tu glucosa no sea tan alta, que la, la utilices mejor, que utilices un poquito mejor tus grasas para realizar ejercicio. Ese mismo día tú tu presión arterial de ese día va a ser un poco más baja que el día anterior, ¿ok? Y, y todo esto, o sea, todo esto que te estoy diciendo pasa ese mismo día.
0: Para allá, o sea, ese día lo haces, ese día sucede. Ese
1: día, ese día pasa. Claro que si el otro día no lo haces, pues ya no lo vas a tener, ¿ok? okay. Y esos son efectos, efectos agudos, ¿ok? Y ahora hay unos efectos crónicos, ¿no? O sea, de que si tú empiezas a hacer esto con cotidianidad, que, tienes, que vas, vas cumpliendo poco a poco o cada vez más los requerimientos mínimos, o sea, que el requerimiento mínimo de la OMS para que tú seas una persona activa es eso, que te muevas entre, que acumules 150 minutos a la semana de actividad moderada, que es un poquito más caminar, o sea, andar un poco, ¿ok? okay. Eso es lo mínimo. Entonces, entre más vas juntando actividad física, o pues sea, a través del tiempo, pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, se ha visto y se ha estudiado muchísimo que los niños que son más activos, o sea, los niños de 13 años son activos, tienen una mejor calidad de vida en el sentido de que son niños que no son obesos, que tienen mejor condición, que a través del tiempo les va mejor en la escuela, ¿ok? Este, la salud de los huesos es muchísimo mejor, son niños que, que para fines prácticos crecen súper sanos. Y hablando de crecer súper sanos, me refiero a que a, actualmente vivimos la época yo creo que, que tenemos más acceso a, a a todo súper rápido entonces por eso tenemos vivimos un ambiente obesogénico y que y ya esto me estoy viendo un poco que la obesidad es como que la madre de los mayor cantidad de males que, vale. que estamos viendo males, actual sí. que estamos viendo actualmente entonces ser un niño activo o ser un niño con actividad física eh, regular o diaria va a mejorar todo esto eh, la salud de los huesos como te dije Va a tener me menores síntomas de depresión. Eh, en la población ya normal, o sea, los adultos de mediana edad, las causas de mortalidad por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa que tú quieras ver, si tú re revisas las, las gráficas, todas las causas de mortalidad que hay, las personas que son activas, las tienen, o sea, tienen un riesgo muchísimo menor. ¿Ok? Todo esto de los riesgos cardio cardiometabólicos. Tiene, hay mejor índice, índice de mortalidad por infartos agudos al, al, al corazón. Hay mejor, menor índice de, de personas diabéticas, menor índice de personas con hipertensión, mejor, menor índice de, 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 de tener eh, hipercolesterolemias o los, las grasas super altas en la sangre, por así decirlo. Hay comprobadísimo que las personas que tienen una actividad física constante, un ejercicio constante, Tienes mejor, menor índice de tener cáncer de próstata, de mama, de colon, de endometrio, de esófago, de riñón, de estómago, de pulmón, o sea, de todo. Eh, hablando de, de, de salud eh, mental, en eh, personas mayores, por ejemplo, o sea, si tú empiezas a ejercicio desde edades tempranas, la probabilidad es que tú tengas demencias o Alzheimer o eh, cualquier tipo de, de, de cosas relacionadas con la, con la memoria, son muchísimo menores que las personas que no se mueven. Hay una mejor eh, función cognitiva, que es lo que te hablaba hace rato, que o sea, estás más alerta, entiendes mejor las cosas, te mueves mejor, coordinas mejor. Eh, que, pues, son muchísimas. La calidad de vida mejora muchísimo. Eh, hay mejor, menor índice de depresión. De hecho, a las personas que, que tienen enfermedades de, de este tipo, como depresión, ansiedad, bla, bla, hacer ejercicio es básico porque el es una es una parte de tratamiento súper importante hablando ya del peso pues el peso se controla eh, controlando el peso controlas otras cosas como otra vez menor índice de diabetes menor índice de hipertensión y en las personas adultas las personas adultas porque luego dice por ejemplo como, llegan, a, llegan a, a las edades adultas llegamos a las edades adultas y creemos que son personas que no tienes que tocar, que no tienes que mover, porque, ay, mira, el señor ya es súper grande y no debería moverse porque se puede caer. Pues al contrario, debería moverse muchísimo más, porque moverse muchísimo más tiene mayor capacidad para, hablamos lo, lo del fitness, o sea, poder caminar a su coche o poder caminar al súper sin cansarse. Tener la capacidad ¿Mm? de poder coger unas bolsas del súper y no cansarse. Entonces, las personas adultas que se mueven muchísimo más, pues para empezar tienen una mayor eh, cantidad de músculo, que el músculo en esta etapa es mucho, muy importante porque es lo que hace que la salud, o sea, se vaya, de, de, se vaya disminuyendo y es lo que hace que tengan riesgo de caída, al tener un riesgo de caída, que tengan un mayor riesgo de fractura. Eh, uh -huh. Entonces, hacer ejercicio en poblaciones adultas disminuye la, la probabilidad de que tengan osteoporosis. Este, hablando, por ejemplo, no sé, de mujeres eh, y mujeres en el embarazo, hacer ejercicio o personas, mujeres que son físicamente activas, o que hacen el ejercicio, tienen un embarazo muchísimo más controlado, tienen muchísimo menos riesgo de diabetes gestacional, sus hijos tienen menor riesgo de sobrepeso y de diabetes,
0: entonces, entonces funciona uf, en todo. Esto,
1: en todo y para todo. Yo, okay. yo tengo, o sea, desde, desde, yo, hace, poco, hace poco estaba platicando yo con, con, con mi novia, y le digo es que me maravillo o sea, de verdad, me, de realmente, realmente, yo creo que la actividad física es o sea, más de la actividad física, porque la actividad física quedamos que era como que solamente moverte, pero que tú seas, eh, que tú tengas la oportunidad y que logres tener un ejercicio físico durante toda tu vida, o sea, que tú logres tener una actividad física que cumple los requisitos para que sea un ejercicio que sea constante, que te genere un hábito, que, que eso, es que eso te va, es, le sirve a todos y para todo, o sea, no hay más. Se okay. habla de esto de como si el ejército físico es la panacea. La panacea es, era o se consideraba, o, no recuerdo exactamente bien, pero bueno, era, eh, no sé si, no recuerdo si era una, una, un extracto de una hierba. o Pero vamos, que en la antigüedad la panacea era como algo que curaba o servía para todos los males. Bueno, pues esto, uh -huh. esto funciona casi así. Que se está investigando exactamente... Eh, ¿Qué tipo de ejercicio para qué es? O sea, para ser más específico, o sea, para ser como que ya muy puntuales para decir de que, bueno, si tú haces eh, este tipo de entrenamiento, ¿te va a funcionar para esto específicamente? Pues ya son otras cosas, pero a grandes rasgos, el simple hecho de moverte ya genera un beneficio. Y como te digo, esto es, es, es inversamente proporcional, ¿no? O sea, entre más hagas, tienes mayores beneficios. Pero bueno... O sea, muchas veces dices de que, bueno, es que si yo no tengo tiempo para no sé qué, o si no tengo tiempo para esto, bueno, con que cumplas lo mínimo, con lo mínimo que cumplas, ya estás generando un beneficio, ya te estás diferenciando de la población que no lo hace y que entra en todos estos riesgos de, 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 de morir antes, de tener diabetes, de ser obeso, de tener depresión, de tener demencia, de, de, de padecer la o sea, todo. ¿Sí bueno, me expliqué? Sí, no,
0: queda bastante claro y, y nos quedan... Muy, muy claros todos los beneficios que nos puede traer eh, tener un ejercicio y tener actividad física de forma programada en nuestro día a día. Ahora, si está tan estudiado que es muy beneficioso y trae todas estas ventajas y nos ayuda tanto, ¿por qué lo hacemos tan poco? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿O qué te ha tocado a ti ver? ¿O qué te ha tocado estudiar que nos estamos equivocando tanto? ¿O por qué no lo estamos haciendo? Porque definitivamente la población que tiene o que cumple con estos requerimientos, aunque sea los mínimos, es poca, o por lo menos aquí en México es poca. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Qué nos estamos haciendo?
1: Yo, a ver, yo creo que falta un poquito de, de educación. Primero, como, como en muchísimas cosas, la vez pasada hablaba, hablaban aquí en el podcast de lo que es la nutrición y lo que es la educación, ¿no? O sea, claro que todo esto del ejercicio físico tiene... Pues muchos pilares más, como es eh, eh, uno muy importante que es la nutrición y que es fundamental, fundamental para, para poder, eh, para que estos beneficios sean, se extrapolen o, o se, se multipliquen, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que, que lo que está pasando actualmente o, o, o por qué actualmente nos movemos menos, tiene muchísimo más que ver con, con la falta de información y. Y con la cultura que se ha generado eh, a nivel mundial, sobre todo en Occidente. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos en una época, yo creo que es la época en que el ser humano tiene mayor disponibilidad de alimentos al instante. Y hablando de alimentos al instante, me refiero a que no son alimentos, realmente no son alimentos sanos. Entonces, tú, tú quieres algo, o sea, te da un poco de hambre y... Volteas en la esquina y ya tienes donde comprarte unas galletas o un jugo o lo que sea. Y eso aunado a que también vimos en la época en la que el ser humano tiene mayores comodidades para moverse menos. O sea, si tú vas a cualquier lado que vayas, vas a ver un elevador, unas escaleras eléctricas. Si vas al aeropuerto, hay bandas para que, no puedas, para que tú no camines tanto y te transportes de tal lado a lado. Eh... La mayoría de las personas, sobre todo en ciudades grandes, están acostumbradas a tener o están hechas para que tú tengas un coche. O sea, por ejemplo, hablando de Monterrey, es complicadísimo que tú puedas tener una bicicleta y te puedas mover a, a tu lugar de trabajo porque es imposible. Entonces tienes que tener un coche casi sí o sí, ¿ok? Sí. Eh, y en bueno, sí, en Estados Unidos, es imposible que tú vayas caminando al súper porque tienes que tomar el coche sí o sí. ¿tú? Son gigantes, ¿no? Entonces, las ciudades... Están casi hechas para que nos movamos lo menos posible. Cada vez somos más cómodos y tenemos que ir por comidas. Tenemos, que, tenemos, que, tenemos aplicaciones para que nos las traigan a casa, para que te traigan en el trabajo. Hay aplicaciones para que te hagan los favores de llevarte, no sé, la ropa a la lavandería. Entonces, culturalmente, cada vez hacemos cosas o hemos hecho que sí, que la vida del ser humano sea cada vez más fácil. Pero eso ha hecho que el ser humano se vea cada vez menos. Yo creo que Ajá. tiene muchísimo más que ver con esto que, eh, que con el hecho de que, ah, ¿por qué no me muevo? Y luego también entra otra cosa que, que creo que es muy importante y tiene que ver con la educación. Que la mayoría de las veces el, el, la gente que se empieza a mover o muchas veces se quiere empezar a mover, esto es un punto de vista personal, ¿ok? Lo hace con, con las razones o con los, los motivos eh, erróneos, que muchas veces okay. es... Siempre, siempre, o la mayoría de veces, es un poquito de apariencia física. Que va a cambiar totalmente. Si tú te mueves, es, eso, eso es, es definitivo. De pero, exactamente. Pero, pero que al final de cuentas es el aspecto menos relevante en todo esto que te, yo te acabo de contar. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual nos vemos menos.
0: Ok. Eh, bueno, y si ya soy una persona, bueno, ya te escuché escuché todos los beneficios, entendí que hay un montón de ventajas y que mi vida va a cambiar si yo empiezo a hacer ejercicio. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es la forma más correcta? ¿O ¿Cómo nos recomendarías empezar a hacer ejercicio? ¿Qué hay que hacer?
1: Pues mira, primero hay que ser muy consciente de, de ciertas cosas, ¿no? Hay que ser conscientes de que, primero, que el simple, lo que conté hace rato, que el simple hecho de que tú un día hagas actividad física te va a tener beneficios para ti en ese mismo día. Entonces, partiendo de ahí, tú puedes decir de que bueno, voy a empezar eh, para tener estos beneficios hoy, ¿no? Y que también, o sea, que, que para que tú generes ciertos cambios a nivel, eh, a través del tiempo, que sean crónicos, eh, que, que, que hay que tener que hay que ser muy conscientes o ser eh, muy conscientes de que sobre todo para que sean visuales porque la gente muchas veces son más visuales porque a la vez todo lo ya del aspecto físico van a tomar un tiempo y okay. que también que muchas veces eh, las personas que empiezan a hacer ejercicios se desesperan porque no ven cambios inmediatos o porque no los no los pueden ser, a lo mejor eh, no son capaces de verlos en ese momento Okay. o que si empiezan a hacerlo, no sé, tres días por semana y pasa un mes y luego lo dejan, dicen, ah, ya como ya fallé una semana, ya no voy. Entonces yo quiero que las personas se concienticen en que esto es un proceso, si tú nunca has hecho ejercicio o lo has hecho muy poco o quieres volver a hacerlo, que esto es un proceso, y, y que en el proceso va a, haber al, va a haber altos, va a haber bajos, va a haber a lo mejor días en los que lo hagas más, en que lo hagas menos, pero que al final de cuentas, que a través del tiempo y que al final de cuentas vamos a ir o vamos a hacer la suma de las cosas que hagamos más o que hagamos menos. Entonces, que no se desesperen. Eso es lo primero que yo quiero tener en cuenta, que no se desesperen, que sean muy pacientes y, y que si y tú fuiste una semana pero la otra semana no fuiste, que no pasa nada, que la otra semana lo vuelvas a tomar porque al final de cuentas, te digo, hay una cosa que son efectos agudos que el que lo hagas un día lo vas a tener ese, ese día, pero que también entre más veces tú tú hayas como que haciéndolo, vas, ir, vas a ir generando como ese hábito de, de, de seguir yendo o de seguir haciendo lo que estabas haciendo, independientemente de que si un día fallas. La gente cree que si fallas un día, de que, ah, ya para qué voy, o, o que si fallas ya una semana y dices, ya para qué voy, si, si ya no estoy yendo. Quiero que la gente trate de ser constante, no en el sentido de no fallar, sino en el sentido de, de no dejarlo, o sea, de, de que piense que, que si va una semana así o una semana dos, no. Es mejor que si no va ya nunca. Sí, sí, me estoy sí, explicando. Definit
0: sí, definitivamente. Eh, y yo creo que un poquito también está el error, ¿no? De, de ese enfoque que, que, que le damos, tratar como de incorporarlo en el ejercicio de nuestra vida de forma crónica, ¿no? O sea, entra empezar con la idea de que esto es algo que queremos agregar a nuestra vida para que se quede. Exactamente. Generar no, un para... hábito. Sí, no, 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 no como para quedarnos. Sabes qué? bueno, pues mi objetivo es llegar a pesar tanto. Y el día que llego a pesar tanto, si es que lo logro y si es que no me rindo a las dos semanas, eh, el día que pese, no sé, 70 kilos, por decir un, un número, eh, bueno, pues ese día, ¿qué voy a hacer? O sea, ese día voy a dejar de hacerlo y a lo mejor mi, mi, mi camino a llegar a pesar 70 kilos fue de sufrimiento y fue haciendo cosas que no me gustaron o fue con rutinas que no disfruté o con, fueron con cosas que no que no me la pasaba bien, pues al momento en que llegue a esos 70 kilos, pues lo voy a querer dejar porque fue algo que no disfruté. Y eso es lo que me platicabas también un poquito, o sea, que, que también es importante que lo que hagamos eh, lo estemos disfrutando o que sea adecuado para nuestro cuerpo, para el estado en el que nos encontramos. Si nos puedes platicar un poquito de eso.
1: Claro, mira yo quería empezar con eso, ¿no? Eso, que, que hay que generar un hábito y que hay que hacerlo a través del tiempo y que siempre moverte va a ser mejor que no te muevas. Entonces, independientemente de que si un día fallas o dos más fallas, que vuelvas a, a eso. Y ahora, hablando de objetivos puntuales, creo que el objetivo principal o el, debe ser que esto se incorpore en tu vida. O sea, que sea ya algo de tu día a día. Porque vas a ver cambios pff, increíbles, incluso en, en la manera en que, que te sientes y en la manera en que vives. Eh, lo que platicaste tú, o sea, dejar de lado... El, el objetivo eh, como presuroso, el tengo una boda y ah, me voy a ir a matar al, gim, al gimnasio para, para dar un peso. O eso eso a final de cuentas pues te va a generar un beneficio en ese momento, pero no vas a generar tú lo, los estímulos que necesitas para, para que se incorpore en tu vida. Y hablando ya de, de, bueno, ¿qué entonces, qué hago? O sea, ¿qué hago para yo, para yo encontrar? Eh, eso que me gusta, o qué hago para yo no sufrir, qué hago para, cuál es el ejercicio adecuado para empezar esto es, es complicado porque todas las personas y en todos los grupos etarios, uh -huh. y, y en todas las poblaciones, es diferente o sea, yo no te puedo decir ahora mismo esto es por lo que todo mundo puede empezar porque todos somos diferentes y porque todos tienen patrones de movimiento diferentes, todos tienen capacidades diferentes todos tienen, si eres para empezar, si tienes una, una, una patología cardiovascular, a lo mejor no puedes irte a correr como la gente cree que estaría a correr siempre es lo más, lo más fácil y, y lo más sano para todos cuando realmente no es así. La gente también cree que, que hacer trabajos de fuerza te va a poner súper fuerte como estos cosas, estas, estas personas que están en las revistas y, y no quieren hacer ejercicio de fuerza porque creen que se van a poner muy fuertes cuando tampoco es así. Entonces, mi recomendación es que se acerquen a un profesional siempre. Y ya no me refiero a un solo, sino a todos los que, que, puedan, que puedan llegar. O sea, tú vas con tu médico y probablemente porque, desgraciadamente, como médicos no sabemos o no nos enseñan en la escuela a prescribir actividad física. Simple y sencillamente nos dicen que hacer actividad física es lo que se tiene que hacer. Pero luego estás... Bueno, esto me pasó a mí. Y por eso empecé a meter muchísimo más en este en todo este mundo, ¿no? Eh, estaba en la consulta y llegaba una persona con sobrepeso y me decía de que, pues mira, es que tienes que comer mejor, tienes que hacer actividad física. Y te preguntan directamente a ti porque muchas veces tú eres como el, la, la primera persona que tiene contacto con, con estas personas. Sí. Y te dicen, ¿pero qué hago? ¿Qué como? ¿Qué hago? Y tú sí. te quedas de que, uf, uf, uf. Y no nos corresponde, pero deberíamos ser capaces de por lo menos dar las pautas principales para que se muevan. Entonces, uh -huh. ese, es primer, ese es el primer profesional con el que tú tocas, ¿no? Entonces, yo debería decirte que, mira, pues, puedes empezar eh, por, por lo mínimo a moverte, a tener actividad física, o sea, a tomar las escaleras, a tratar de dejar tu coche a lo mejor un poquito lejos de, de tu trabajo para que camines por una cuadra a él. Si es una persona que no se mueve nada, o sea, si es una persona que ya se mueve un poco, pues, y que tienes la la, 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 la oportunidad de acercarte a, mm, mm, no sé, un instructor de gimnasio o a un entrenador o a clases de natación o a clases de baile o clases de lo que sea, que te acerques a eso. ¿Por qué? Porque es una persona que ya estudió o que ya sabe, por lo menos, eh, eh, cuáles son los patrones de movimiento. Si llegas y tú le dices que nunca has hecho, no dudo mucho que si es una persona que realmente sabe lo que está haciendo, te vaya a poner a correr en pelotón con todos los demás. Para empezar tiene que ver qué, cómo te mueves, qué movimientos puedes hacer. Eh, dentro de estos movimientos, qué es lo que iba a trabajar contigo. Yo ya, no sé, yo veo que, que eres una persona que no tiene mucha masa muscular, que tampoco tiene como muchas capacidades aeróbicas. Entonces trabajamos con eso poco a poco. Se empiezan a a a, a escalar o a modificar los ejercicios para que puedas realizar un ejercicio entonces todo esto, todo esto, todo esto te lo va a decir un
0: profesional bueno, me perdí un
1: poco, ¿verdad?
0: Sí. sí, nos fuimos un poquito lejos, pero no que queda bien claro, y, y yo creo que aquí es eh, algo que nos hace falta mucho eh, ser bien conscientes que no cualquier persona, o no cualquier artículo en internet, o no cualquier video en youtube, nos puede decir cuál es nuestro ejercicio ideal, o cuáles son los movimientos adecuados que debemos de hacer eh, y aquí es un, un énfasis que hemos hecho en muchos de los capítulos, eh, la importancia de ir con un profesional. Eh, y retomamos esto otra vez, o sea, es bien importante que estés seguro que la persona que también que te está entrenando en el gimnasio es una persona que tiene las licencias para ponerte los ejercicios, eh, porque todo esto puede terminar en lesiones, en que dejes el ejercicio que estés haciendo, eh, y pues no es la idea, no, si la idea es que vas a adherir esto a tu vida y es algo que quieres hacer por el resto de los días que te queden, pues debe ser algo que, que pues primero no te vaya a lastimar, ¿no? Claro. Yo creo que es lo primero, y después que sea algo que disfrute, que sea algo que me, aparte me vaya a funcionar. Eh, ¿Qué otra cosa te iba a decir, Mauricio? Eh, Mira,
1: hablando, hablando eh, de eso, de los, pro los profesionales, Desgraciadamente, desgraciadamente, en todo esto de la, de la actividad física y de la nutrición también, hay uh -huh. demasiado entusiasmo. Entonces, muchas veces nos, nos vamos nosotros con la idea de que la persona que, es, que físicamente se ve mejor es la que sabe más. Y esto es mentira. Entonces, yo, yo invito a, la, a las personas a que, que traten de indagar un poquito más en quién les está diciendo qué es lo que tienen que hacer como actividad física. Y también invito a los profesionales de la actividad física y a los uh -huh. nutriólogos a todo el mundo que, son, o sea, que han estudiado, que se que han esforzado por sacarse una carrera en actividad física, que saben cómo prescribirla, ¿no? A tomar, a tomar esos puestos, a, a tomar la iniciativa de, 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 de ir quitando al, no sé, al entrenador del gimnasio que es entrenador de gimnasio porque él entrenó gimnasio y Porque está tiene
0: toda su vida ahí levantando pesas.
1: Exactamente, y porque está enseñando lo que le enseñaron a él, o sea, él no estudió a lo mejor una carrera para prescribir actividad física, simplemente te está diciendo lo que le dijeron a él y lo que a él le funcionó, ¿no? Y y hablando ahora de, de cómo encuentro lo que me guste o cómo cómo, cómo logramos que, que esto se se interiorice, ¿no? Pues la gente cree que también, que solamente hay o correr o ir al gimnasio, cuando hay infinidad de cosas que tú puedes llegar a hacer. Y creo que muy importante es esto, o sea, que cuando vayas tengas una experiencia no traumática. O sea, y no traumática me refiero al hecho de que, que vayas y que la persona que te, que te, que te atiende, la persona que, que, que te recibe, la persona que, que se va a encargar de irte dando las pautas para hacer la actividad física sea capaz de, de, de administrarte la, la actividad física de manera que te genere un beneficio sin que sea doloroso sin que sea, no puedo con esto sin que sea, uff estoy muerto mañana y mira, no me puedo mover porque la gente luego cree que, que ir al gimnasio o ir a hacer algo y matarte ese día es lo mejor o sea, cree que, que entrenar o que hacer ejercicio todos los días es a muerte y cuando no debería ser así, o sea, no, no, no entonces esto es muy importante la otra cosa importante es eso, o sea, encontrar algo que, que, que te genere, uff esto, esto está divertido, o esto, eh, mira, mira qué padre, o, o, o que no vayas solo también. A veces ir al gimnasio solo es, yo creo que es para personas que, que, les, que están muy motivadas en ese momento, o no sé, o, o, que, o que les gusta, o que son capaces de entrenar de, de solos, pero socialmente, somos personas eh, culturales, somos personas sociales, perdón. Este, entonces, siempre que es una actividad grupal, creo que eso puede generar muchísimo más apego que, que, que solo. Entonces, también podemos empezar por ir a clases de, estas clases del gimnasio que dan, que son de, no sé, de zumbar o mejor, o de no sé, body pump,
0: El o baile. cuando vas a,
1: exactamente, o cuando vas a nadar, eh, con un grupo de personas que son en tus condiciones, cuando vas y te unes a un club de carrera, pero que son personas que saben lo que están haciendo y que te van a, a ir poco a poco llevando, que, que, que hacen quedadas para ir a correr. O sea, que ya no eres tú solo el que dice, uff uff Y también cuando haces ejercicio, cuando empiezas a hacer una actividad física, es, es bonito o es, ayuda mucho que tu, tu círculo inmediato, por ejemplo, no sé, tus amigos, o tus vecinos, o las personas con las que vas a la escuela, no sé, compañeros, si, si generan un grupo de que empiezan a ir todos a la misma actividad, es menos complicado que fallen, porque así cuando tú no quieres ir, probablemente el que está al lado te diga, no, ya estamos aquí, venga, vamos, no sé qué, y dices, bueno, sí, 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 vamos. O si ya quedaste tú, de, o si tú eres el del coche que quedaste por pasar por todos, tienes como uh -huh. que un poquito más de responsabilidad de pasar por los demás, porque tú dices de que habías pasado por ellos. Entonces, creo que las actividades grupales Creo que ir a, a cosas recreativas también puede funcionar mucho. Si, si te gusta, es más, si te gusta caminar, ¿qué es lo que te gusta? ¿no? Dices, bueno, pues voy y me hago una caminata en tal lado porque es un lugar bonito. Entonces, ya eso ya sirve como actividad física. Entonces, que vayamos más allá del concepto de ir al gimnasio y de ir a correr, porque hay muchísimas otras cosas que nos pueden ayudar.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar... A la etapa final de este capítulo, eh, siempre me gusta hacerles tres preguntas. Eh, dos o tres preguntas, en algunos capítulos hago dos, en algunos hago tres, pero a ti te voy a hacer las tres, ¿no? Primero, eh, como pregunta, y aquí en esta pregunta soñamos un poco. Si tú pudieras eliminar el día de mañana un hábito de la humanidad completa, que mañana a la mañana nos levantemos, y ese hábito ya no existe. ¿Qué hábito quitarías?
1: Uf, qué difícil. Mm. Mm. <ríe> qué complicado. Eh, un hábito que quitar. Uh, pues podría... Es que si tú tienes el hábito de no moverte eso lo quitaría definitivamente o sea
0: el, el sedentarismo si tú,
1: sí, exactamente, si el sedentarismo es un hábito en tu vida, lo quitaría, porque el sedentarismo para mí, ser sedentario es igual a todo mal o sea, todo puede ir peor entonces yo creo que, que le quitaría ese hábito
0: muy bien, ok la seg segunda pregunta eh, todo esto que tú nos, plati nos platicaste Todo lo que es el ejercicio ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo está incorporado Esto en tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo te ejercitas?
1: Uf Esto Esto se puede prolongar un poco Pero yo Yo todo esto lo cuento o cuando platico de esto De, de verdad, de verdad que, que se me pone todavía Se me eriza la piel Y, y, y me genera un poquito de sentimiento A nivel personal incluso ahora, no, no sé, pero me genera un poquito de sentimiento en el personal y, y se, me, se me hacen un poquito agua a los ojos por, por así decirlo, ¿no? Eh, porque suena esto muy, muy fantástico y yo creo, yo creo que muchas personas en, 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 en el mundo les ha pasado algo similar, de que pueden decir que la actividad física cambió su vida de una manera radical. Eh, tal vez algunas personas en situaciones muchísimo más complicadas que otras o, o de maneras muchísimo más radicales que otras, pero yo, yo, yo podría decir eso. O sea, yo cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien que se mueva, se lo digo desde, desde, el, desde el punto de vista como, como médico y de todo esto de beneficios de salud, pero también lo digo desde el punto de vista personal, porque es algo que, que yo viví, ¿no? Eh, pues no sé, ¿tú te acuerdas? Yo empecé a hacer actividad física desde que empezamos a correr juntos. ¿Te acuerdas? Ajá, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Eso tiene aproximadamente uh, siete años. Cinco años tal vez. Cinco o siete años. No, no sé.
0: Unos seis años, sí. más o menos, sí.
1: Sí, no. Y eso no, y eso no quiere decir que yo no me moviera antes. O sea, yo antes de empezar a que esto fuera un hábito, era una persona mmm, delgada, eh, jugaba fútbol. No, no tenía el hábito de, de entrenar fútbol pero jugaba fútbol esporádicamente eh, en la primaria pues eh, jugaba fútbol siempre juego fútbol toda mi vida no pero entrenar 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 eh, yo creo que fue sobre todo en la secundaria en la preparatoria menos en la universidad los primeros tres años de universidad cuatro años de universidad muchísimo menos yo creo que esos cuatro años de universidad fueron los que menos me he movido en mi vida y lo digo menos no muy de mi vida porque, eh, porque no hacía nada. O sea, no, no corría, no dejé de entrenar fútbol. Tenía hábitos eh, no saludables.
0: Comíamos como puercos
1: Comíamos todo lo que se nos atravesaba. Y, y no hacíamos elecciones de comida saludables. Porque tú puedes comer mucho y comer saludable. Pero no comíamos mucho y mal. ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a, todas las noches a comer tacos del... Del chino Colunga, ahí, y siempre eran cuántas comisionadas te puedes comer, pues todas las que te puedas comer, tres, cuatro, porque eran baratas y porque, porque estaban súper ricas, claro que sí. Pero pero bueno, entonces empezamos a, y tenemos hábitos de vida muy, muy, muy eh, poco saludables. Eh, ¿Esto lo, lo digo o no lo digo? Bueno, sí, eh, dale, dale. este pues tomaba, tomaba mucho, o se consume mucho alcohol, eh, salía mucho de fiesta, eh, fumaba, llegué a fumar mucho, eh, más la comida, entonces todo, esto, todo este hábito y todo este ambiente no saludable, aparte de repercutir en mi salud, porque yo empecé a ganar peso, y no solamente gana, empecé a ganar peso de que me hice obeso, simplemente, o sea, todo el peso que empecé a ganar se me acumulaba a nivel central, y está estudiado que a nivel central esta, esta grasa es la que es más dañina para la salud, ¿no? Eh, llegué a tener, de ser una persona saludable, solamente en tres años de, 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 de vida no saludable, de ser una persona que salía le defensa todos los fines de semana, que tomaba muchas veces a la semana, que fumaba casi todos los días, que comía súper mal, que no se movía. Eh, mis parámetros sanguíneos, cuando iba a hacerme estudios de sangre, ya estaban siempre teniendo los triglicéridos altos, siendo una persona de veintitantos años, delgada, ¿sabes? los uh -huh. iniciables a tope, empezó a repercutir en otros sentidos de mi vida, en, en, a nivel de, escolar empezó a no ir bien, eh, en, en relaciones so, de, eh, sentimentales y sociales también iba a regular. Entonces, no sé, cuando empezamos a correr juntos, empezamos, empezamos a correr y ahí tú y yo empezó a salir a correr al obispado, me lo recuerdo, así como si fuera ayer, que no fue lo mejor, la mejor edición que me ser, porque fue traumático para alguno de nosotros ir duró como cuatro o cinco días con, con dolor en las tibias porque no sabe correr, porque nadie lo sabe a correr. Eh, y, y todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí que empecé a correr, yo sentí que ese día me sentí mejor, ¿no? O sea, dije, uf, esto estuvo divertido. Llegué al Obispado. Llegamos caminando, <risa> pero llegamos. ¿Mm? Y el simple hecho de llegar arriba, o sea, ese llegar arriba fue como ese objetivo de hoy y, y llegar a un punto más alto de donde estabas, eh, analógicamente a mí me, o, o sea, paralelamente me generó como que eso, de que uf, yo quiero llegar aquí, llegar a sentir esto la mayor parte del tiempo, quiero llegar y a un estado o a un lugar donde pueda ver hacia abajo, porque estábamos arriba, esto es como ¿Sí? muy, no ser loco, y disfrutarlo, o sea, disfrutar la vista y estar cómodo, ¿no? Entonces empezamos a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, hicimos un 5K, hicimos un 10K después, pues bueno, es que fuimos a la carrera esta de GNC que de fuimos GNC. juntos también hicimos un 10K llegué a correr 15, llegué a correr 20 estábamos muy canchados con, con esto de correr y bajé muchísimo de peso no entonces bajé muchísimo de peso, empezó a, cam empezó a cambiar mi entorno porque yo ya no quería dejar de ir a correr entonces por no dejar de ir a correr por, su por supuesto que comía mejor me juntaba con personas que corrían empezó a dedicar más de estas cosas eh, dejé de salir de fiesta porque yo quería ir a correr el otro día entonces no quería yo desvelarme para poder ir a correr el otro día sin morirme eh, y ya, bajé de peso me hice muy flaquito y después empezó a generar este sentimiento que no es el ideal y no es lo que estoy diciendo porque no quiero que se queden con esa idea pero estaba muy delgado entonces yo quería ser una persona como las de las pues un poquito más fuerte no generar esta masa muscular y me empecé a meter al gimnasio me metí al gimnasio y en el gimnasio eh, pasó algo similar, eh, empecé a hacer un día, uff, lo sufrí, otro día lo sufrí, pero después de, de poco tiempo, como ya tenía un hábito de correr, ahora corría y hacía pesas, ¿no? Ajá. Vi un poquito de resultados a nivel físico, que fueron, no, no tardó mucho, pasó yo creo que a lo mucho un mes, y pues ya, Empecé a estudiar más, me empezó a ir mejor en todos los sentidos de mi vida. Como te digo, se empezaron a cambiar las cosas a mi alrededor. Eh, cada vez comía mejor, cada vez me iba mejor en la escuela. Tenía, era mucho más disciplinado con otras cosas de mi vida, porque ya era mucho más disciplinado con, con mi deporte. Eh, me estresaba menos. Eh, se empezó a controlar un poquito más. Eh, yo tengo víctiligo, si la gente no sabe, es como estas manchitas que, son, que no tienen color en la piel. Entonces, cuando me diagnosticaron, pues, no creció rápido ni nada, pero cuando empecé, a ser, cuando empecé a ser mucho más constante con mi actividad física, empecé a manejar mejor mi estrés alrededor. Y esto también ayudó a que mi, mi enfermedad se controle un poquito mejor. De... Empecé a investigar un poquito más, a leer más, me empezó a gustar más, después ya, o sea, ya tenía yo este hábito de, de hacer eh, actividad física de ejercicio todos los días, todos los días ir al gimnasio, todos los días ir al gimnasio, todos los días ir al gimnasio, 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 me di cuenta que los días que no iba al gimnasio, efectivamente, ese, ese efecto agudo de ese día yo no lo tenía, me sentía un poquito, tampoco que no quisiera nada, pero me sentía un poquito más cansado, estaba un poquito más como que uff, eh, que el día se me hacía un poquito más pesado, eh, bateía un poquito más para dormir, entonces también ya no ir era como no quiero no se, no sentirme tan bien como me sentía ayer porque fui hoy este luego llegué a la consulta llegué a la consulta y en la consulta pasaba esto que te conté de que llegaban y me decían de que oye qué es que qué hago oye, es que cómo le hago sigue estudiando más y más y más y más y más y más y actualmente encontré yo creo que esto es lo que no es no voy a decir que es lo mejor para todos, porque cada como te dije, cada quien tiene sus cosas, pero tiene un año que, que aquí en España eh, me, me, me metí a, a un crossfit, ¿ok? ¿Sí? Y estoy muy feliz. O sea, esto para mí es, es maravilloso. Por dos cosas. Uno, porque trabajas dos tipos de actividad física que son importantes, que es eh, como eh, la actividad física aeróbica, o sea, correr, remar, eh, saltar, esto, y la fuerza al mismo tiempo, que esto se llama entrenamiento concur concurrente, ¿no? Entonces, trabaja las dos cosas. Y aparte pasa algo que, que es lo que te contaba de las clases, que existe una comunidad. Yo siempre había entrenado casi solo. O sea, si a veces iba con alguien al gimnasio, era con un compañero, pero cada quien hacía sus cosas, ¿no? O sea, yo hacía mi, mi rutina de de tronco y luego de mi tronco de pierna, y e iba con, una, con un amigo y que hacía lo mismo, pero él por su lado y yo por mi lado. O cuando iba a correr, al final de cuentas ya también acababa corriendo solo. Entonces conocí el CrossFit y, y hay una comunidad, ¿no? O sea, la gente que va ahí, entrenas en clase, eh, piensas más o menos como tú, tienes unos objetivos, y pues nada, es lo que hago ahora. Estoy muy, muy contento. Y no sé, no sé si me desvió un poco, no sé si no dije nada. Pero yo quisiera que todas las personas, sobre todo, poniendo mi ejemplo, así, de verdad que mi vida cambió mucho. Desde que empecé a actividad física, uno, dejé de lado mis malos hábitos. Poco a poco, esto no fue un día para otro, ¿eh? o sea, esto fue paulatino. Cada vez más, cada vez más, como les conté hace rato, o sea, claro que hubo momentos en los que, en los que yo volvía a comer mal, o en los que yo no sé, volví a salir de fiesta, que no es que, que no lo hagas, simplemente que pff, ya es algo que no me apetece tanto, como a lo mejor en ese momento de mi vida eh, pero cada vez cada vez, cada vez fueron, se fueron juntando más las buenas cosas y dejando de lado las cosas que no eran tan buenas entonces ahora, el día de hoy eh, la actividad física para mí es, es, es algo que yo ya, o sea, ya ni, lo, ni es como uff no sé si voy a ir a entrenar, o, no. o sea, para mí es algo que yo me levanto y yo sé que voy a ir a entrenar porque, uno, me, me gusta muchísimo, o sea, lo disfruto increíble, ¿no? Y dos, sé que hay personas a las que les puedo transmitir lo que yo siento, incluso ahí, en, en, en el hogar en que entreno. O sea, así como yo lo vivo, yo puedo transmitirle a alguien que, que siga haciéndolo, lo, animarlo, o sea, todo esto a mí me, me, me no sé, me gusta mucho cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien que se mueva, se los digo con, 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 con mucha con mucho ánimo y con mucha, mucha pasión, porque yo quisiera que todas las personas pudieran no sé, vivir de cierta manera lo que yo viví o lo que yo vivo con, con esto que hago todos los días, no me refiero a todo sino me refiero a hacer ejercicio. Este, en cierta parte, o no, no en cierta parte, totalmente, o sea, hacer ejercicio o tener este hábito hizo, o sea, es, es, es que es la causa principal de que yo esté en donde estoy ahora. Okay. Porque como me empezó a gustar tanto, empecé a estudiar tanto, eh, decidí eh, hacer la maestría en esto porque, porque es algo que me gusta y que quiero saber cada vez más. Conocí a las personas que tenía que conocer en el camino haciendo lo que hago. Entonces, casi, casi te puedo decir que yo estoy estudiando... Y colaborando con este grupo de investigación ahorita porque empecé a hacer actividad física. Y o sea, no sé.
0: definitivamente es algo que, que cambió tu vida. Sí. Así. En pocas palabras, cambió tu vida. Bueno, Mau, eh, y voy a pasar a la tercera tercer pregunta. ¿Qué es lo que te mueve? Eh, ya nos hablaste y podemos escuchar la, la pasión y lo, lo mucho que, que te gusta hablar de esto. Pero ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué te mueve levantarte a inspirar a otras personas hablar esto con tanta pasión, ¿qué es lo que a ti te mueve? Uh,
1: esto es también un poquito, no sé, complicado mm, creo que creo que ayudar a las personas ha sido una de las cosas que que me ha hecho moverme a través del tiempo ¿no? Eh, cuando yo acabé la preparatoria, no sabía qué iba a estudiar. No lo, no lo tenía claro, definitivamente. Llevé una clase que era como principios básicos de salud. Y dije, uf, me gustaría ayudar a la gente. E ese era, siempre, siempre ha sido como mi, mi objetivo principal en la vida. ¿no? Y dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y vi esa clase, me gustó. Y dije, bueno, pues voy a estudiar medicina, estudio medicina voy a ser un doctor y probablemente puedo ayudar a una persona que lo necesite en ese momento. ¿No? Y ahora, en este momento de mi vida, que, que lo estoy haciendo, eh, a mí mi hacer actividad física y moverme y ser doctor y, y así poder transmitirle a alguien, yo creo que eso es lo que me mueve en la vida. Quisiera, obviamente yo quisiera ser cada vez mejor persona, por así decirlo, no sé, que esto engloba muchísimas cosas, pero ser la, la mejor versión de mí para yo poder transmitirle esto a otra persona y que ella pueda ser la mejor versión de ella para que esa persona pueda transmitirle eso a otra persona y así generar como, no sé, un cambio pues más grande o exponencial. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Ayudar, al, ah, ayudar a las personas.
1: Claro, sí. Yo creo que eso, al final de cuentas es la, la motivación principal por la cual también se han hecho o he hecho todo esto. Me, me genera mucha mucha paz y mucha mucha plenitud saber que, que pude ser capaz de, de generar un beneficio en alguien más. Y ver que una persona está mejor, porque, ya sea porque habló conmigo o porque pude resolverle un problema o porque, o porque le serví de ejemplo, que espero algún día hacerlo para alguien que... Estaría genial, no porque me considere algo que no, pero bueno, no, no quiero eh, sonar mal en ese sentido. Pero bueno, a fin de cuentas, es eso, o sea, ayudar a las personas.
0: <ríe> bueno, Mau, y, y nos queda bien claro. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por compartirnos esto desde tu lado profesional, tu punto de vista eh, profesional y también por compartirnos esta experiencia de vida eh, pues así terminamos este este emotivo capítulo pues es un, un gusto saludarte eh, verte estamos viéndonos aquí por las cámaras ustedes no nos van a ver pero nosotros sí nos estamos viendo eh, y pues eso es todo vámonos